3: Hoje nós vamos falar sobre Efésios. Então, essa semana que passou, acabou de ter a conferência. Conta pra gente o que vocês acharam, é, como é que foi ouvir a palavra do profeta e dos apóstolos. A gente aqui, a gente grava um pouco antes, então a gente não tem como falar dos assuntos da conferência hoje, mas estamos curiosos para poder saber um pouquinho da opinião de vocês. É, eu, eu gostei bastante desse, desse estudo que a gente vai fazer hoje sobre Efésios, que traz um pouco de como são, como foram os dias naquela época, que se assemelham muito aos nossos dias atuais, né? A gente vai falar bastante sobre o que estava acontecendo lá em Éfeso, assim que fala, uhum. Éfeso, que se assemelha muito a hoje, que as pessoas, é, que estava tendo um pequeno alvoroço. Na verdade, ele, ele fala é, que em Éfeso causou não pequeno alvoroço, ou seja, né? Na verdade, era muito alvoroço, né? Era Tavam... E hoje
0: tem alvoroço?
1: <risos> é que Éfeso era uma cidade que eles... super importante para esqueci. É isso mesmo, <risos> é verdade. Batizãos, verdade. né? É verdade. Eles, não, eles tem, tem faziam... uma...
3: Era meio que o centro da igreja isso, naquela época, era né? era o centro da igreja. Ele, na verdade, Paulo começou é. ali a pregar e virou meio que o centro da igreja naquela época. Matriz? A matriz, como se fosse Saul hoje. A Éfeso era tipo o Salt Lake daquela época e aí as pessoas que faziam muita coisa que tinha a ver com deuses, né? Porque antes eles adoravam a deuses. Imagina muitos artesãos, né? Pessoas que vendiam coisas que tinham a ver com deuses. Agora com o cristianismo e acabar todo tudo isso, e eles começaram hum. a ficar um pouquinho estressados, né? É, então aqui a gente vê Bastante de dessas pessoas que estão entrando agora para o Evangelho e tenta, tendo que viver nessa realidade, né? Assim, de ver muita distinção, muitas pessoas perseguindo a igreja e ao mesmo tempo eles tendo que se fortalecer. Então a gente vai é, discorrer um pouco mais sobre isso é, daqui para frente. Então vamos lá para Efésios 1, 4. Lê para a gente, isso, por favor. Uhum.
2: Como nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado.
3: Perfeito. Então aqui ele está falando sobre, é, um pouquinho sobre predestinação. E é um assunto bastante interessante. Eu, pelo menos, sempre que eu vejo em algum lugar sobre predestinação, uhum. sobre é, sermos é, escolhidos, destinados, alguma coisa, sempre sempre um curiosidade. Uhum. É. Uh, então, é, vamos entrar ali nesse tópico. É, dentro do tópico da igreja, ele fala que no mundo, dentro de tópicos do evangelho, desculpa, dentro do manual, escrito na parte de pré-ordenação ele diz no mundo espiritual pré-mortal Deus Deus designou certos espíritos para cumprir missões específicas durante sua vida mortal e é isso que se chama pré-ordenação a pré-ordenação não garante que o indivíduo vá receber certos chamados ou responsabilidades tais oportunidades ocorrem nesta vida como resultado do exercício justo do arbítrio da mesma forma que a pré-ordenação é resultado da retidão na existência pré-mortal. Jesus Cristo foi pré-ordenado para levar a efeito à expiação, tornando-se o cordeiro morto desde a fundação do mundo. Então eu achei legal que muitas é, já ouvi né, algumas discussões sobre ah então a gente é, é, é pré-ordenado para fazer as coisas erradas, né a gente é, eu, eu passei por essa vida porque Deus me fez assim, ou ele quer que eu passe por essas dificuldades, um, e é muito mais do que isso, né? Na verdade, depende muito do nosso arbítrio, que isso que nos leva a ter tais efeitos né, na nossa vida.
0: Eu gosto muito, Letícia, do, da citação que tem aqui é, do presidente Irene, e eu quero, queria ler para vocês, é, ele fala assim... Que isso não significa que Deus deve ter determinado previamente quais de seus filhos seriam salvos e tornado o Evangelho acessível a eles. Ao passo que aqueles que nunca ouviram falar do Evangelho simplesmente não foram escolhidos. O plano de Deus é muito mais amoroso e justo do que isso. Nosso Pai Celestial está ansioso para reunir e abençoar toda a família dele. Né? então a gente também ouve muitas pessoas falarem que nós somos predestinados ou pré-ordenados a conhecer o evangelho nessa vida né? e aqui ele tá falando que não é exatamente isso né? ele ama todo mundo por que, que você foi predestinado a conhecer o evangelho e, e eu não e realmente isso determina isso é determinado o fato da gente conhecer o evangelho sermos membros da igreja por muitas muitos outros fatores né? Os meus pais são conversos, a igreja, se eles não tivessem feito uma escolha lá atrás, eu hoje, por mais que eu estivesse pré-ordenada a ser membro da igreja, talvez eu não seria membro da igreja se lá atrás meus pais tivessem feito uma escolha diferente. não né? seria, vai, que Ou depois seria? você ia...
1: É. Conhecer a igreja por você e ser, né? Exatamente. Às vezes a gente fica pensando muito assim, às vezes eu já penso, ah, por que, que eu não nasci numa família milionária? É, isso daí é bancada, né? Ou nasci num, né? né? <risos> Mas a gente pergunta umas coisas assim, sabe, ah, por que que, né? E, e o senhor, a gente não sabe o que aconteceu nessa guerra antes de vir para a terra, né? Muitas coisas aconteceram. E a gente fez é, acordo com o Senhor em muitas coisas. E a gente não vai entender porque a gente passou pelo véu do esquecimento. Faz parte né, da charada da vida mortal. Uhum. Mas, mas ele tem fé em nós. Né? E ele nos elegeu e cada um é, é, tem um, um papel excepcional uhum. no plano do Senhor. né Você é importante, eu sou importante, todos nós somos importantes para o Senhor. E ele quer salvar todos os filhos dele. E eu acho que isso que é legal da gente pensar. Não importa qual família você nasceu ou né, se é a sua condição financeira ou condição social é, enfim né, no país que você nasceu coisas assim é, tudo o senhor ele ama todos nós e ele sabe exatamente milimetricamente aonde que é para gente estar tá para o nosso progresso mesmo que às vezes a gente possa duvidar às vezes pode ter gente que sei lá tem gente que tem tem mágoas amarguras né é, enfim, mas tudo tem um propósito.
0: Sim. E Eu acho que a coisa mais bonita dessa doutrina da pré-ordenação é essa pequen... a pequeninha palavra no pré. Isso significa que nós vivemos com Deus antes de virmos aqui. Ele nos conhece. Nós tínhamos um relacionamento com Deus antes. Nós tínhamos um relacionamento com Jesus Cristo. Eles nos conheciam. A gente estava ciente do plano a gente escolheu vir aqui. Se a gente acredita nessa doutrina da pré-ordenação, a gente acredita nessas coisas que nós tínhamos é, certas habilidades uhum. lá no mundo pré-mortal para Jesus Cristo e para Pai celestial fariam assim, ó, Ana. Lá na Terra você vai fazer isso daqui Você está pré-destinado Eu preciso que você seja Presidente cantar. da Sociedade de Socorro No ano de 2030 Sabe, não sei Talvez não seja tão específico assim é, Mas é, o legal é de saber disso Que a gente, tava, a gente realmente estava lá Que Deus nos conhece E que Ele acredita Na gente, no nosso potencial
1: E o 10 complemento que você está falando uhum. Você não quer ler?
0: Vamos lá 1.10. Um uhum. Para, na dispensação da plenitude dos tempos, tornar a congregar em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra.
3: Exato. É. E, e é o legal que, dentro de pré-ordenação, no Guia de Estudo das Escrituras, ele fala que é, que é a ordenação pré-mortal feita por Deus aos seus valentes filhos espirituais, para que cumprissem missões específicas durante a sua vida terrena. E assim, ao meu entender, né, todos nós escolhemos vir para a Terra, certo? Se, se estamos aqui, nós escolhemos vir aqui. A gente estava defendendo a escolha de que Cristo seria o um Salvador. Diferente dos espíritos ruins que que escolheram seguir a Satanás. Então, todos nós devemos ter pelo menos uma missão. Uhum. né, Por mais é, perdida que a pessoa esteja no mundo, o Pai Celestial também acreditou nela, no potencial dela. né, E nós temos uma missão específica. A minha missão pode ter sido ser filha da minha mãe. Uhum. né, e, e operar algum papel específico na vida do meu irmão ou da minha irmã. É isso irmã. que eu ia
0: falar, que às vezes não é necessariamente só com o evangélico e com a igreja. Às vezes essa missão. É ter um filho autista ou ter né, alguém da família com necessidade especial que só você vai poder ajudar eles.
1: Uhum. E todas essas missões específicas, elas têm algo em comum, que é o versículo 10 fala, congregar, voltar a congregar em Cristo. Uhum. Então, todas essas missões, sejam direto ou indiretamente, é para é a gente ajudar na salvação do povo, uhum. né? Seja com talentos, falar, ah, por que, que eu... Né? Tem gente que tem um talento para tocar instrumento, um talento para pegar música, outra com talento para dançar. E a gente não pode se comparar, né? Uhum. Mas por que, que eu tenho isso? Como eu posso ajudar a congregar com Cristo, né? Qual é o meu talento? Eu tenho a irmã que faz bolo, que é maravilhoso, sabe? Uma irmã que cozinha, uma que costura
2: e todo mundo, né? Uma que edita vídeos, <risos> outra que faz reels, <risos> né? E que dita tão é bem. Claro, cada um tem seus talentos, né? Isso compõe o corpo de Cristo, isso compõe realmente a gente é, fazer parte mesmo, né? Somos todos filhos do Senhor, estamos aqui para nós... É, a gente precisa um do outro, né? Então, o Senhor sabia de tudo, o Senhor sabe de tudo, né? O Senhor é onisciente e onipotente. E eu fico pensando que o Senhor, ele não cumpre só um objetivo em uma ação. Às vezes ele cumpre vários objetivos em uma ação só, em você ter nascido na sua família, na cidade onde você nasceu, no ano que você nasceu, para cumprir vários propósitos, né? Inclusive
1: Não. propósitos de antepassados, às vezes a Letícia era aquela da família dela que vai fazer a história da família
2: uhum.
1: e vai fazer aquela escritura se assim, cumprir, de unir os pais aos filhos, os filhos aos pais, porque tá todo mundo interligado né? e cada um com o seu papel
2: uhum.
0: Eu queria falar um pouquinho mais sobre congregar Nesse versículo que a gente já mencionou várias vezes, né, de é, tornar a congregar em Cristo. A quarta regra de fé, ela é, uma, é um grande, uma grande ilustração de congregar em Cristo. Fala assim, Cremos que os primeiros princípios e ordenanças do Evangelho são, Primeiro, fé no Senhor Jesus Cristo. Segundo, arrependimento. Terceiro, batismo por imersão para a remissão dos pecados quarto, imposição de mãos para o dom do Espírito Santo. É, né? Então, assim, a essa quarta regra de fé, esses quatro é, princípios do Evangelho são o caminho que nos fazem todos congregar. Né? Então, é, é fé, o arrependimento, o batismo e o Espírito Santo que nos fazem
1: ter o convênio. Uno.
0: Isso, nos unem eu acho Cristo. Que eu,
1: eu acho que então congregar vai muito mais do que a gente está falando, só de talentos e habilidades, uhum. né? Vai de ajudar as pessoas a fazerem convênios uhum. com o Senhor, uhum. de fortalecer o testemunho deles.
3: Eu acho legal que o fé, esse princípio vem antes do arrependimento. A gente não precisa estar perfeito para poder ter fé e depois se batizar né? e receber o dom do Espírito Santo. A gente primeiro tem a fé de que o Senhor pode nos ajudar, a gente tem fé nele, a gente tem fé no seu evangelho. Aí a gente consegue reconhecer nossos pecados, uhum. nos arrepender, e depois passar pelo batismo e receber o dom do Espírito Santo pela imposição de mãos.
0: Bem, e aqui eu achei que a, a citação, na verdade, que eu queria falar, que o elder Bedner fala sobre a quarta regra de fé. Ele fala assim, a quarta regra de fé não somente identifica os princípios e as ordenanças essenciais do Evangelho restaurado. Na verdade, essa declaração inspirada de crenças congrega em Cristo todas as coisas. Acreditar nele, confiar nele, segui-lo e prosseguir com firmeza nele. Sim, com ele.
3: Perfeito. Acreditar nele, fé. Uhum. Confiar nele, a gente se arrepender e, e saber que ele espiou Confiar nossos pecados. mesmo que
0: ele espiou, né?
3: Seguiu, a gente se batiza entrando no seu evangelho para poder segui-lo. E prosseguir com firmeza nele, porque a gente vai ter o dom do Espírito Santo para conseguir ouvir o sussurros do Espírito e Tem reconhecer perseverar e até seguir o fim, em né? Perfeito, adorei.
2: E continuando, então, no gancho, já que a gente, então, se torna é, membros da Igreja de Cristo, do Corpo de Cristo, né? É, Paulo diz aqui em Efésios 2, no 19, ele fala assim... Assim que já não sois estrangeiros, né? Então, assim, já se arrependeu, já se batizou e recebeu o dom do Espírito Santo... Vai continuar se arrependendo né, e perseverando, mas não é mais estrangeiro, né? Nem forasteiros, mas com cidadãos dos santos e da família de Deus... Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Então, ele diz aqui que esse fundamento né, é fazer parte da igreja de Jesus Cristo, do corpo de Cristo, como ele sempre cita, é ter apóstolos e profetas, como a gente vem falando em outros episódios, né, líderes que vão ajudar a difundir a Palavra, a administrar a Igreja de Cristo e Cristo é a principal Pedra da Esquina, né, então a Pedra da Esquina é aquele elemento que precisa para que seja edificado. Então, a Pedra de Esquina, ela é necessária para ajudar, obviamente, não cair tudo, né, é a base ela vai juntar tudo fundação, a né? fundação né então é por isso que ele fala qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo é, sem santo do senhor então essa é a importância de Jesus Cristo né é, é a igreja dele né ele é a base é onde nós temos todos a, a, aprendizados o evangelho né é, é através dele e, e eu achei interessante que Paulo deixou bem claro porque ele ali ele tava tava Edificando, né? ele estava ali organizando a igreja Explicando como como isso é necessário Ele deixou muito claro aqui né? Então precisa ter os apóstolos e, e o que são os profetas né? E
1: Posso precisa falar. ter os santos também Posso fazer um parênteses? Claro. Estou adorando o que Paulo está chamando A gente já tem estudado, né? Uhum. mas eles chamam os membros da igreja de os santos uhum. E eu achei muito legal que hoje nós, né, nossa igreja também chama Igreja Jesus Cristo dos Santos nos últimos dias e achei muito bacana essa com certeza né foi mesmo todos nós somos santos né que estamos procurando a nossa santificação em Jesus Cristo
0: posso só comentar que é, eu, eu fiquei muito interessada né nessa da pedra de esquina porque a gente é, ouve bastante do livro de Mormon sendo a pedra angular e daí eu também fiquei pensando mas que que essa pedra de esquina é tão né importante assim eu gostei que você falou que ela que sustenta, né, ela é a base, e eu, olhei, eu vi aqui num site, está escrito assim, ó, na antiguidade as construções eram edificadas de uma forma diferente do que normalmente estamos acostumados na atualidade. No início do, de uma edificação, os construtores selecionavam uma pedra que possuía certas características que lhes permitia servir de base para a sustentação e organização de todo o edifício. Essa pedra era colocada no canto principal do edifício, tornando-se o elemento essencial de seu fundamento. Desse modo, ela não apenas unia e sustentava toda a estrutura, mas também mantinha as paredes em linha reta. Hum. E fixava a posição das paredes que cruzavam o restante do edifício. Perfeito. Então, eu gostei Retidão. disso que ele fala é, da, da linha reta.
2: Retidão. Né? Porque né? a gente
0: escuta isso bastante nas escrituras, né? A linha entre você e o Senhor tem que ser uma linha que é através de Jesus Cristo e o Senhor essa é pedra
1: especial né
3: é. e no capítulo 3 não desculpa 4 no versículo 11 eu acho legal que ele fala ele lembra outra regra de fé que a gente tem é, sobre a gente acreditar em apóstolos profetas evangelistas pastores mestres e fala nessa escritura né que ele deu é, ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e mestres então eu fiquei pensando numa base né que tem jesus cristo como base e do outro lado dessa base ele tem as pessoas com quem ele conversa com quem ele traz ele transmite o que a gente precisa saber que são os apóstolos os profetas os evangelistas nesse caso a gente pode é, pensar que são os patriarcas isso eu vi, é, eu esqueci de onde que eu aprendi isso, mas evangelistas os, pastores, uh, os evangelistas são os patriarcas pastores e os 70 os evangelistas são os 70 também? não
1: sei, estou pensando se pode ser
3: uh, não sei é que o que eu estudei os evangelistas são os, os patriarcas e aí talvez entrariam os pastores sim,
2: não sei. pastor seria bispo? Eu imagino
3: que sejam os bispos e os mestres, talvez os que tenham o um sacerdócio, enfim. Uhum, né? uhum. Mas, é, mas a igreja ela precisa de, de pessoas que tenham uh, uma autoridade geral sobre todas as coisas para poder ter uma revelação sobre todas as coisas, sobre toda a organização. Né? Assim como a gente já falou anteriormente, um pai tem pela sua família, um bispo pela sua ala, um presidente estaca pela estaca, um presente de área pela sua área e por aí vai até o profeta pela igreja, né? Então Cristo ele fala através dessas pessoas é e ele é o fundamento, ele é a pedra fundamental, né, uhum. para nós. E, e se a gente não conseguir é, seguir os conselhos de um profeta, de um apóstolo, né? E eu gostei muito de, de conversar sobre isso pensando agora na conferência que acabou de passar, né? A gente tem aqui o um exemplo vivo de como a gente tem é, a, a, o conselho dos apóstolos e do profeta. A gente está ali podendo ouvir, podendo anotar, podendo digerir cada palavra e, assim, a gente vai passar até abril agora, Sim. sem ouvi-los novamente, né, através de uma conferência geral. Mas a gente tem todo esse tempo, todos esses seis meses para poder seguir esses conselhos, né? E Sim. naquela época. Já foi dada essa regra, já foi dada essa diretriz, né? Que vocês precisam ter apóstolos profetas para poder seguir a voz de Jesus Cristo.
2: E eu? Isso...
0: Não, eu só ia comentar que é no, no aplicativo, se você clicar profetas ou clicar evangelistas, ele te leva para o guia do, da, das escrituras daí é lá onde ele fala o que que isso significa. Isso. Um, então, uhum. para quem aí de casa está ouvindo e quer saber exatamente o que, que é cada uma dessas palavras, é só clicar
2: lá. Uhum. Continuando no 14 Como ele estava falando De todos esses líderes Que nós precisamos né? Tudo isso para Ali no 12 14, uh, Efésios 4, 12 Para o aperfeiçoamento dos santos Para a obra do ministério Para a edificação do corpo de Cristo Então tudo isso É para que nós sejamos aperfeiçoados né? E é, eu acho que é o tema da semana né? Então todas essas uh, Coisas que eles que Paulo passa, né, para os Efésios, é para o aperfeiçoamento deles, né? Já não são mais forasteiros, já não são mais fora daqui. Então, vamos lá, vamos pro, vamos andar a segunda milha, vamos aperfeiçoar, vamos organizar, tá organizado, vamos ouvir, como ele falou, amém mesmo. E é
0: legal que você lê do 13, né? Depois, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do filho do homem. A homem perfeito, a medida da estatura completa de Cristo. E se você for ali embaixo, é, tá falando aqui, se, seu potencial de se tornar como o Pai Celestial. Então, tudo Nossa. isso é para isso, é para que a gente atinja o nosso potencial de sermos deuses. Porque a gente acredita nisso. Sim,
1: para a gente atingir o nosso potencial, no, no Infésio 5, ele vai falar da gente fortalecer os nossos relacionamentos familiares. Então, ele vai falar, é, vamos ler então, né? vamos lá no 21.
3: Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo, a cabeça da igreja. E ele é o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam em tudo, sujeitas a seu próprio marido. Vós, maridos, amai a vossa própria mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou
1: por ela. Muito legal. Então, em, em esses versículos, eles falam da, da, do relacionamento familiar. É um dos primeiros, acho que um dos únicos que fala sobre relacionamento familiar no Novo Testamento. E Paulo, ele fala muito né, da mulher sujeitar ao marido, como né, o marido Amar. se sujeita à igreja. E tem um texto de um professor de teologia, ele falou uma coisa muito interessante. Ele fala assim, é, Quando aqui está falando sobre respeitar de ser submissa ao, ao marido, não está de maneira alguma colocando em xeque o valor da mulher, né? nem tão pouco a está desprezando. Até porque quando Paulo escreveu suas cartas, a visão dele sobre as mulheres foi algo inovador e revolucionário para o seu tempo e sua cultura. Na cultura judaica, a mulher não era valorizada. Na cultura uh, grega, a mulher era explorada como objeto ou instrumento do prazer masculino. Na cultura romana, a mulher era totalmente descartável e facilmente substituível. É o cristianismo que devolve à mulher a sua dignidade e seu valor que teve no início a ser criada. Então, achei muito legal. Nossa, muito então, fala assim, assim, o que Deus está doa, dando para as mulheres é a chave do coração do seu marido. Né? Então, às vezes, pensa, é engano pensar que a esposa que submete ao marido é infeliz, inseguro, inferior. O que realmente atrai o coração e o amor do seu marido por você é você desenvolver o um espírito de respeito incondicional a ele. Você pode ser linda como for, se não, se não devolver esta característica, se não for inteira, internamente atraente, o teu marido dificilmente amará você como gostaria. No fim, ambos precisarão desprender prender o mesmo esforço aí ele fala uma coisa muito legal submissão é entregar-se a alguém amar se é entregar-se por alguém submissão e amor andam juntos Uau. então os dois né o marido também tem que se submeter ele fez essa comparação de igreja né talvez pela cultura lá da época e tal mas ele já tava revolucionando as mulheres né para se lembrarem
3: se a gente clica em sujeitai-vos, ele, ele traz aqui, sujeitai-vos ao justo conselho do vosso próprio marido. Então, e a palavra conselho, né, pra mim é algo mútuo, vocês estão se aconselhando, não é sujeitai-vos ao que o seu marido mandou, né, é o conselho do seu próprio marido. Então, que vocês têm, e é, é isso, né, ele, ele quis mostrar ali que a mulher tinha um valor maior, que ela, tinha, que ela pode se aconselhar com o marido. E, hoje em dia, a gente vê que o conselho familiar é extremamente importante, né? Acho que foi o Elder Oaks, ele já deu um discurso maravilhoso sobre isso, né? Somente fazer conselhos familiares, a importância dos das cabeças, né, da cabeça da família, poder entrar em um consenso e resolver as coisas juntos em família, né? Uhum.
1: Nessa última conferência também, é, não nessa que passou agora, né, na de abril, a, o Elder Todd Christofferson, ele deu um, um discurso sobre um em Cristo, que vai ajudar também nos nossos relacionamentos. E ele fala assim, somos diferentes membros do corpo de Cristo, como a Laís né, já tinha falado, cumprindo diferentes papéis em diferentes épocas, os ouvidos, os olhos, a cabeça, as mãos e os pés. Ainda assim, todos de um só corpo. Portanto, o nosso objetivo é que não haja divisão no corpo, mas que os membros tenham igual cuidados uns dos outros. E aí ele fala, a união... Eu adorei essa parte. Fala: a união não exige uniformidade, mas requer harmonia. Então, a gente fala, né, que a gente pode, podemos ter nosso coração entrelaçado em amor, ser unidos na fé e na doutrina, e ainda torcer para times diferentes, uhum. discordar sobre várias questões políticas, debater sobre metas e o meio correto de alcançá-las e muitas outras coisas. Mas jamais devemos disco discordar ou contender com raiva ou desrespeito uns pelos outros. O salvador disse, pois em verdade, em verdade vos digo que aquele que tem o espírito de discórdia não é meu, mas é do diabo que é o pai da discórdia e leva a cólera ao coração dos homens para contenderem uns com os outros. Eis que essa doutrina não é minha levar a cólera ao coração dos homens uns contra os outros. Esta, porém, é minha doutrina, que essas coisas devam cessar.
3: Achei ótimo, Carol. Muito obrigada. E é importante a gente entender que o papel da mulher é igual. Né? A gente precisa de um homem é, para poder ter o sacerdócio para operar nosso lar, para dedicar nossa casa. É, mas nós, mulheres, somos igualmente importantes no plano do Pai Celestial.
1: E os homens precisam de nós para desenvolver esse papel. Né? Os bispos não podem ser bispos sem ter uma esposa. Né? E...
3: É, até o Lucas Guerreiro, quando estava com a gente, ele estava falando um pouco isso. sobre isso. Né? Sobre que um homem solteiro não consegue fazer tantas coisas, não consegue exercer um cargo... É de bispo, de profeta, de apóstolo, né? Então, é importante a gente entender que tem os tem.
2: dois. Que se complementam, né? Eu acho que a maneira, geralmente, que o cérebro do homem funciona é diferente da mulher. Nós somos mais sensíveis ao espírito, a gente tem isso mesmo, é da nossa natureza. eu acho que os dois, nós precisamos um do outro. um do outro.
0: Acho, é, nesse assunto, eu tinha visto um reel essa semana em inglês de uma mulher falando que a gente, a nossa sociedade, a gente escuta muito assim, a gente fala assim, ah, é, espera o, o seu homem, o homem certo para você vai vir. Né? E ela fala, eu não acredito nisso, porque na Bíblia a gente lê que Deus criou Eva para Adão. Então, quem está esperando é o homem, uhum. né? Nos, nos esperando, que nós estamos sendo preparadas para auxiliar o homem, né? Então, nesse, que nem você falou, né? Que nós somos submissas que e nós, o homem com o sacerdócio, eles têm certos cargos, que nem a gente falou da predestinação, pré-ordenação, pelo fato de eles terem os sacerdócios, eles são pré-ordenados a fazerem certas coisas, aqui na Terra com esse sacerdócio e nós como esposas fomos criadas para auxiliá-los nessa pré-ordenação que eles têm através do sacerdócio
1: é engraçado você falando você é, falando disso eu lembrei de do meu marido né ele está servindo como bispo atualmente e nessa entrevista o presidente chamou para conversar comigo também e eu nunca me esqueço assim dele né, é, falou para o meu marido ouve a tua esposa como se fosse a terceira conselheira <risos> e então assim é, apesar que a gente sabe né desses que esses cargos precisam existir para a igreja conseguir ser um corpo né para ter o corpo de cristo o papel da mulher é essencial e a gente tem visto muito mais as mulheres também tendo mais espaço nos discursos de conferência conversando fazendo treinamentos e, e a gente tem esse essas coisas, a gente tá como falou aqui, né, a gente tem que estar tá em harmonia, né? Andando juntos para frente no mesmo propósito, em linha reta, em direção ao Senhor. Então assim, a gente né, é, tem, tem mulheres que pensam, ah, mas a igreja é machista, coisas assim, né? Aquele aquele muitas pessoas querendo pregar o feminismo, coisas assim, e a gente, claro, a gente Cada um tem o seu... Como você falou, somos naturezas divinas, papéis importantes, mas ambos parceria, né? Somos juntos, uhum. né? O corpo precisa
2: do homem, da mulher, homem, mulher e... É, não existe aquela coisa por trás de um grande homem há é uma grande mulher. É ao lado, né? Eles estão ao lado, né? E eu tenho plena certeza disso. Eu, quando eu casei, eu tinha uma visão diferente de como eu achava que Eva era, né? Que Eva era, assim... É... Ok, ok, sim, sim. Mas eu entendi que Eva conversava com Adão, que eles discutiam, que eles, né, que eles, eles pensavam juntos, né? E eu entendi isso. Eu sei que o Senhor tem esse papel para nós, né? Um é tão importante quanto o outro, né?
3: E aí a gente entra um pouquinho na no, no que todo mundo precisa, que é a armadura uhum. de Deus, né? E aí a gente acaba terminando Efésios é, no capítulo 6 é interessante que eu, eu fiquei pensando um pouco assim, Efésios mostra a nossa igreja como está atualmente, né? E Atos nos mostrou como a igreja funciona. Então, muito de, como, de tudo que a gente vê aqui na Bíblia é a igreja hoje, né? É, é como a igreja tem que reger então, a importância do Velho Testamento, né? Do Novo Testamento,
2: não. desculpa. Também tá o Velho, né? né? Tá, tá <risos>
3: É, e é interessante que eu eu Fiz seminário, eu estudei o Novo Testamento Estudei o Velho Mas eu nunca dei tanta atenção para a Bíblia Quanto tenho dado com vocês né? E, e para mim tem sido muito gratificante O meu sentimento ao estudar Efésios Ao estudar é, o Novo Testamento Tem sido muito gratificante tem sido, eu, eu tenho sentido Um amor maior pelo Senhor Um amor por entender que Ele preparou Todas as coisas de maneira perfeita Para que a gente pudesse ter um guia Para que a gente pudesse ter Uh, paz, né, para que a gente pudesse saber aonde procurar a nossa paz. E no no versículo 11 Desculpa, no versículo 10 de Efésios 6, ele fala no demais irmãos meus, Paulo fala, né, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E como que a gente pode então se fortalecer? Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E quando a gente pensa em. em desculpa. em diabo? quando a gente pensa <risos>
1: armadura?
3: E quando a gente pensa em armadura, armadura. <risos> o que, que vem na nossa cabeça primeiro?
0: Tipo época medieval
1: capacete, capacete, espada Proteção de metal Então é. pensa naquilo
3: que está fora do nosso corpo E na guerra, né? né? É. É. A gente pensa exatamente numa guerra A gente pensa em toda a vestimenta Que vem para fora Mas assim, quando a gente pensa A gente precisa se proteger do mal Será que a gente pensa na armadura que ele fala aqui Espiritual? Tem certeza que vocês já ouviram dessa armadura né uhum. Nas moças na, uhum. na primária, sei lá mas será que vem sempre na nossa cabeça? Qual que é a nossa armadura espiritual? E aí vamos ver então no 14. Ana, lê pra gente? Uhum.
0: <risos> está pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestindo-vos com a couraça da justiça, e calçados os pés para a preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus.
3: Perfeito. Então, tudo o que a gente precisa tá aí. né? A gente vai proteger é, com a verdade, tendo fé no Senhor Jesus Cristo, com a justiça, é, calçado com, os, com o Evangelho da paz, seguindo o Evangelho de Cristo. O escudo podendo proteger da gente, a gente de contra todo o mal que está nesse mundo, né? Tudo aquilo que tem nos afligido hoje com a televisão, com uhum. tudo, música, uhum. né? Qualquer lugar que você vê, as coisas estão entrando no nosso lar sem a gente perceber. Né? Quando a gente vai ver, já está na TV, já está na música, já está no celular, enfim. E eu gostei principalmente do 17, que fala Tomai também o capacete da salvação. É a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete da salvação, a nossa mente. Uhum. Né? A gente tem que proteger tudo aquilo que a gente vê, tudo aquilo que a gente pensa, para pensa, a gente poder ser salvo.
1: E a mente é tão poderosa, né? A gente faz essa armadura interna, né? Quando a gente faz uma iniciatória no templo, depois passa pela investidura e a gente recebe... O uso dos garments, o uso né? dos garments, né? Que eles são essa essa proteção. Uhum. Mas as palavras da iniciatória são poderosíssimas. E se você está precisando de força, fé, vai para o templo, faça uma iniciatória, relembre do, do poder que o Pai Celestial deu para você se defender dos males dessa terra, né? E claro, tem as escrituras em casa, tem tudo. Mas parece que lá no templo a gente está protegido literalmente. E é só voltar o nosso, é, né, a nossa mente e concentrar nas palavras né quando a gente faz essa ordenança que é tão sagrado E nos
3: lembra também quão especial é o papel da mulher, né? Eu sinto que eu saio do templo mais fortalecida e mais um, firme em mim, né? Assim, sabendo do meu potencial como mulher, né e como esposa, como mãe. é importante a gente sempre ir para o templo e não deixar... É, eu gostei muito que o Elder Bedner estava falando esses dias, eu vi alguma coisa que ele falou, que ele é, que ele disse que os tempos estão ficando cada vez mais próximos de nós, mas que a gente não pode deixar com que isso vire uma rotina e a gente acabe deixando para lá, né, de ir pro templo com mais é, fervor, ah, sim, né, é. com mais... porque antes, quando você precisa você precisa se planejar, né, ah, porque o tempo é muito longe, eu preciso demorar duas horas, então eu tenho que planejar meu dia, mas se ele tá do lado de casa, será que a gente vai com a mesma é, frequência, será que a gente vai começar à vontade? Então, a importância é que o tempo também serve como uma armadura para nós.
1: E lembrei também que lá no templo, a mulher e o homem tem a mesmo, quando a gente falou né de lá no templo, a parceria é junta, são papéis iguais. Quem hum. já passou, sabe, quem não passou, vai lá. <risos> Se
2: prepara. Se prepara. Isso mesmo. Porque falando... realmente, né, porque são instruções e bênçãos muito grandes que a gente entende lá. E, e é um processo, né? a gente precisa se preparar para isso, a gente precisa ter os nossos passos de fé para poder entrar lá, né? porque essa, esse é o nosso objetivo, é tudo que a gente vive aqui fora, como o Paulo está explicando a organização da igreja, para que a gente viva a altura de ter dignidade para entrar dentro da casa do Senhor, para sermos revestidos de poder. Estava falando, Eu estava lembrando que eu tive uma experiência em São Paulo, um, é, uns anos atrás, que fazia muito tempo que eu não fazia iniciatória. E muito tempo, e quando eu fiz, eu não parava de chorar, porque realmente as palavras, tudo com é, tanto poder e tanto amor, como o Senhor nos ama, né? E eu saí com esse sentimento que ela ele falou, assim, ela falou e eu senti isso, uma gratidão porque eu sou, sabe? Apesar das minhas fraquezas, do, dos meus defeitos, ali olho no, no rosto, né? Às vezes não gosto disso, daquilo, é muito além disso, como Deus me ama, como o Senhor quer que eu seja feliz com meu marido, como eu sinto respeito e amor por ele, como eu tenho vontade de ouvir a, a voz dele, ele, a minha, né? Então, a gente sai com esse sentimento muito, muito bom, como a Carol falou, ela lê, né? Se preparem, se você ainda não, não passou no tempo.
3: E se passou e não faz tempo, uhum. faz tempo que não vai, então precisa se arrepender para poder ter uma recomendação, uhum. né? Agora é a hora. Uhum. Não precisa esperar mais, né? Começa hoje a trabalhar nisso. E só para concluir, uhum. então, é... Eu pensei em algo assim, eu não sei, eu sinto que eu devia falar também, que tudo que é no templo é sagrado, não é secreto, né? E uma das coisas que eu gosto muito, e que eu até estava conversando com um primo meu, que não é membro da igreja esses dias, ele até perguntou, né? Ah, mas é, quando vocês vão para o templo, é, vocês, é, como é que o bispo se veste, né? Então, eu achei isso muito legal. E para quem, é, quem nunca passou, é importante vocês saberem também que no templo todos nós somos iguais. Né? A gente tá todo mundo de branco, tá todo mundo é, igual, não tem hierar hierarquia. Uhum. A gente está fazendo os nossos convênios, ou os convênios por, pelos nossos antepassados. E para Deus o que importa é o nosso aperfeiçoamento. Uhum. É a gente estar melhor para poder voltar a viver com Ele. E no templo é, é igual. É, lá a gente não sabe quem é bispo de uma outra aula, a gente não sabe quem é presidente de estaca. A gente não sabe quem é apóstolo. Se ele estiver é, de branco, quem é, pobre, se ele, quem, é rico, é. quem é rico, quem é pobre tá todo mundo vestindo da mesma roupa Quem veio de ônibus,
2: quem veio de carro, quem veio de bicicleta Todo mundo igual, né? Quem Exato. dirigiu 32 horas, quem dirigiu 5 oh. é. minutos Exato. Porque lá como a gente está de branco Ele vai representar a nossa unidade né? Nosso desejo de seguir a Cristo E a nossa igualdade perante Deus né? Que somos todos iguais realmente
3: Exato Então esse é o evangelho O evangelho de Cristo é, é para nós para a gente poder voltar a viver com ele pra, e, principalmente, para que a gente possa ter mais uh, força de vencer as batalhas deste mundo. Então, a gente vai deixando o episódio de hoje por aqui. Agradecemos muito você ter ouvido até aqui e ficamos esperando, então, seus comentários no nosso no nosso canal aí para poder é, complementar o nosso estudo. O que, que você gostou mais da conferência geral? O que, que para você foi muito importante? Que seja legal a gente também debater entre nós aqui, e principalmente para você, o que que, faz mais, o que, que é, chamou mais atenção nesse estudo. Muito
0: obrigada, até logo! Muito obrigada por estar aqui! Se você gostou do nosso conteúdo, deixe um like, um comentário e se inscreva no nosso canal. Nosso podcast também está disponível no Spotify e Apple Podcast. Se você quer ficar mais ligado ainda no nosso conteúdo, nos siga no Instagram. Em arroba Marta Maria podcast.